0: Schon jetzt gibt es Enkel, die ihren Großeltern einen Podcast
1: aufnehmen. Ich glaube nicht, dass sie den Podcast hören werden. Ich baue einfach mal
2: auf unsere Unbedeutenheit.
0: Ich danke Ihnen.
2: Ja, André, nach anfänglichen Schwierigkeiten haben wir es jetzt doch geschafft. Ja, es, es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre die Podcast-Pause ehrlich gesagt so ein bisschen begründet in technischen Problemen im Nachhinein. Also ich glaube, wir sind einfach alt geworden. weißt du? Also die alten Leute, die ich kenne, behaupten auch, sie würden alles richtig machen und es sei alles sehr schwer zu bedienen. Ja. Mhm. Okay, ja, vielleicht liegt es da daran. Genau. Aber wir haben ja einige Themen gesammelt. Also ich weiß ja nicht, ob äh, Leute uns zuhören, ja, die die auch Podcasts aufnehmen. Ähm, ganz kurz: Audacity hat bei meinem Gerät schlichtweg die Aufnahme verweigert. Auch nach einer Installation der neuesten Version, keine Ahnung. Er wollte nicht mehr vom Mikrofon aufnehmen. Und was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben Discord genommen und haben da einen Bot eingefügt. Sprich, wir haben jetzt einen Bot, der für uns aufnimmt. Crack heißt der, so wie ich glaube Cracks List. Keine Ahnung, wird gleich geschrieben. Weiß ich nicht. Punkt Chat. Ja, wir können ja den Link einfügen. Wirklich sehr schön. Man kann ihn einfach einladen zu seinem Channel. Äh, man sagt, ihm, wir sollen anfangen aufzunehmen. Und danach hat man halt... Verschiedene Dateitypen, die man runterladen kann. Ja. Und ja, eigentlich hätte ich ja
1: eigentlich ganz gerne mal Studio Link ausprobiert, ja. aber irgendwie scheint diese Software dann doch noch irgendwie ein kleines bisschen buggy zu sein, ja. weil ich nämlich mein Out, ähm, also weil ich mein Ausgabedevice nicht auswählen kann aus irgendwelchen Gründen. Aber möglicherweise ist das auch einfach ein Fehler bei mir irgendwo in der, in der Distro. Muss ich mal nachgehen. Ja, kann das. Naja, wir haben ja zu
2: guter Letzt dann doch noch einen Weg gefunden, wie wir aufnehmen können. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja eine Aufnahme am Laufen. Und ähm, ähm, apropos, André, ich hab's ganz vergessen, wir könnten eigentlich auch Video anmachen hier bei Discord. Das geht neuerdings. Boah, dann sehen wir uns auch noch gegenseitig. Ja. Mal, <lacht> wie viel Zeit vergangen ist.
1: Ach, warte mal. Solange solang Craig das nicht aufnimmt, zieh nee, dir was an, Kian?
2: Nee, äh, hinten ist eine <lacht> Tageslichtlampe an. Siehst du das? Die leuchtet ganz schön krank. Ähm. Ah, jetzt sehe ich dich auch. Jetzt sehe ich dich auch. Ja, ich, ich weiß nicht, stört dich oh. die Lampe im Hintergrund? Es ist halt mein Licht, nee, 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 mein nee. Deckenleuchte ist kaputt. Der, der, Kölner ist also Dom, der Kölner Dom blendet mich, Kian, aber sei es drum. Mhm, genau, genau, so soll es sein. Ne? Ja, wunderbar. Ja, ich finde, wir sehen aus wie so zwei, also zumindest sieht sehr auch wie ein Tüftler in deinem Kabuff. <lacht> <lacht> naja, das ist es ja hier auch, ne? Sehr das, gut. Ja. So, ähm zum Glück gibt Craig keine Meinung ab über den Mist, den man redet. <lacht> wahrscheinlich <lacht> wahrscheinlich haben, haben unsere Kinder einen Bot, der so intelligent ist und auch Feedback gibt oder so. Ja. ja. <lacht> genau. Ähm. Also, ja, magst du anfangen? Mit dem uh, leidigen Thema. Ja, mit dem leidigen
1: Thema, ja. Ähm, Corona. Genau. Wir, wir, sind, wir sind alle zu Hause und äh, ja, nee, inzwischen ja nicht mehr. Also, das war ja jetzt, ich glaube Anfang März ging das ja los und dann war das hier der, der, der bleibt zu Hause-Panik-Modus überall irgendwie, ne? Genau, genau. Ich fand das, ich fand das tatsächlich ziemlich interessant, weil, ähm, Du hattest ja in einem von den ersten Folgen mal dieses ähm, dieses Luftdaten-Info mir gezeigt gehabt, dieses Feinstaubmessnetzwerk. Ja, genau. Und ich habe inzwischen auch so mir so eine Station hier aufgestellt. Ah, cool. Ähm, das ist ganz lustig. Du hast einfach in ganz Düsseldorf auf so gut wie jeder Station hast du gesehen, dass an diesem Tag, wo der Lockdown verhängt wurde, also das ist ja eigentlich auch ein total falsches Wort hier für uns, ne? Aber ähm, an dem Tag, wo das verhängt worden ist, sind überall die Feinstoffwerte runtergegangen. Also Heftig. richtig, richtig krass abgefallen. Du hast wirklich den Tag gesehen, wo es hieß, bleib zu Hause. Peng. Heftig. Und wie ist das jetzt langfristig? Hat man jetzt, Hast du mal so einen Chart gesehen, der das anzeigt? Äh, nee, müsste ich mir mal angucken. Also es ist nach und nach halt wieder geklettert. Ich glaube, mhm. das ist schon ein ganz, guter, ein ganz gutes Maß gewesen für den... Den Grad der Panik, den die Leute alle haben, ne? Ja, genau. Oder hatten. Inzwischen, inzwischen ist es ja mehr so, ich habe so das Gefühl eigentlich inzwischen, dass das hat sich jetzt, oder?
2: Ähm,
1: ja, ich finde es also, also auch so interessant. Mäßig, mhm. ne? Man, ähm, man lebt jetzt, glaube ich, damit. Ich hatte das ja als genau. Angstdynamik, also als Angstdynamik mal beschrieben. Ja. Und das ist halt ganz gut. So am Anfang war die totale Panik, ne? Ja. Und, äh, ja, jetzt, das hat ganz gut funktioniert scheinbar alles bisher. Und äh, jetzt entspannt man sich irgendwie wieder mit der Zeit, ne? Äh,
2: ja, also ich habe das selber erlebt, dass ich am Anfang sehr, ja, auch sehr viel Angst hatte, muss man so sagen. Ähm, und dann ist es teilweise so geworden, es war so das Gefühl von, mh, irgendwie ist ja doch nichts passiert. Und dann habe ich natürlich die Nachrichten verfolgt und, äh, ja, schlimme Zahlen, schlimme Bilder gesehen. Und das war immer so ein bisschen ein Auf und Ab. Ja, also teilweise, es hat mich, es wurde immer wieder daran erinnert, dass Situationen, auch wenn gefühlt nichts passiert ist in dem Umfeld, das man wahrnimmt, dennoch sehr gefährlich ist. Ich glaube, das ist die richtige äh, Beschreibung davon. Ja.
1: Naja, also bei uns im Umfeld gibt es schon Personen, die sich wöchentlich testen lassen, aber ähm, das ist eine andere Geschichte. Äh, ne, tatsächlich, ja, so im direkten Umfeld würde ich sagen, ist es ist auch noch nicht angekommen bei mir, bis auf natürlich alles, wo, also Uni ist zu, Jülich ist zu. Ja. Ähm, ganz lustig war eigentlich bei mir, dass ich jetzt, oder was heißt lustig, also Glück für mich quasi, dass ich so mitten in der ganzen, in der ganzen Geschichte halt tatsächlich einen neuen Job bekommen habe.
2: Glückwunsch.
1: Ähm, das, da, das trug zwischenzeitlich so bei mir zu dem Phänomen bei, dass ich mir dachte, so, das ist alles nicht real. Also, dieses ganze, <lacht> also dieses ganze Corona-Ding. <lacht> hatte für mich wirklich die ganze Zeit so ein, oder hatte für mich lange so ein Gefühl von, das ist nicht die Realität. Das ist wieder so ein, so ein Ding, was halt irgendwie passiert, dem Trump gewählt wird, die Briten aus der EU austreten. Ja. Und also so ein Ding, was halt in der normalen Welt nicht passiert, aber jetzt irgendwie dann doch.
2: Mhm, mh.
1: Und äh, also dazu gehörten so Phänomene wie also Rückholflüge. Ne? Also, ja. so, dass, die, dass die Bundesregierung Maschinen gechartert hat, die Leute zurückholen von irgendwo in der Welt. Mhm. Ne? Was ja auch nur so eine, so eine halbe Sache ist, weil nämlich die Leute müssen das ja schon ordentlich dafür blechen. Ne?
2: Ja, ja, ja. Also, die haben, glaube ich, das bezahlt, was sie auch hätten für einen Linienflug durch die sich bezahlt. Das war ihr Anteil, ne? Ja, tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr, glaube ich. Ja? Naja, irgendwo hatte ich das mal gelesen.
1: Aber ich meine, trotz allem ist das schon sowas so... Das war für mich so ein bisschen unvorstellbar, dass das so tatsächlich mal passieren könnte, so zu unseren Lebzeiten. Ist ja, ja. viele Dinge, die jetzt passieren, äh, da würdest du halt, oder hättest du vor einem Jahr gesagt, so die Phänomene, ja, ja, Opa erzählt aus dem Krieg.
2: Ja, ja, das stimmt. Vielleicht erleben wir ein Stück Geschichte mit. Gott sei Dank, bei uns
1: läuft es noch ganz harmlos ab bisher, ne? Also bisher. Hoffentlich bleibt so. Ja, ja, das stimmt. Jedenfalls. Äh, was mir halt auch aufgefallen ist, und zwar, das war halt die totale Informationsflut. Und ja. ähm, ich möchte ehrlich gesagt zurzeit nicht in der Haut von irgendeinem Wissenschaftler auf dem Gebiet Epidemiologie oder Virusforschung oder so stecken, ja. weil ähm, jeder Move wird da kommentiert. Ne? Ja. Also wo ich mich wirklich zum Teil echt drüber aufgeregt habe: Forschung funktioniert ja so: Du veröffentlichst was oder du möchtest was veröffentlichen. Mhm. dann gibst du es in der Peer-Review, zwei, drei Monate später schreibt dir irgendjemand anders, nö, sehe ich nicht so, das musst du nochmal komplett umschreiben, bevor wir das veröffentlichen können. Aber das hat doch nichts mit sehe ich nicht so zu tun, der muss doch dann belegen, dass es wissenschaftlich ja, nicht korrekt ist. Ja, er belegt es auch, das war jetzt flapsig ausgedrückt. Ja. Ne? Okay. Also flapsig ich hoffe, ich ausgedrückt ist das Ganze im Prinzip, du reichst was ein, kriegst es zerrissen, musst es neu machen. Mhm. Mhm. Ne? Das ist ganz normal. Du musst es meistens nicht ganz neu machen, sondern musst Dinge ändern oder genauer darstellen, genauer begründen und dann ist das gut. Aktuell funktioniert das ja dann gleichzeitig auch so, dass es heißt, ja, die Wissenschaftler streiten sich und niemand hat Ahnung und dann wird das halt so für mich gefühlt teilweise halt kommentiert wie so ein Fußballspiel. Ja. ja. Und der der geht mit seiner Meinung nach vorne. Er, er geht nach vorne und macht das rein. Nee, nee, nee. Aus dem Aus kommt ein anderer Wissenschaftler hm. und gerätscht ihm rein.
2: also Interessant finde ich ja, André, ist immer noch, wenn du sowas wie Google News offen hast. Google News dann irgendwie eine Headline auswählt. ja Und zu dieser Headline zwei gegensätzliche, reißerische Headlines auftauchen. Das ist schon immer sehr witzig, ja. Also wenn der eine quasi sagt, wir haben das Heilmittel gefunden und die andere sagt, äh, das wird dieses Jahr nichts mehr. Aber im gleichen Bildschirm, ja, also im gleichen Feed.
1: Ich sage mal so, diese Informationsflut, das ist ja sowieso was, was ich schon seit einer ganzen Weile sage. Ja. Das macht dich ja nervös. Ja. Das, das macht dich ja nervös bis zum geht nicht mehr. Je mehr Informationen du bekommst, je wahnsinniger wirst du. Und dann mhm. ist es halt auch egal, welche Informationen. Machen wir es jetzt mal fest an Corona. Selbst wenn du jetzt jeden Tag hören würdest, dass das Heilmittel noch ein Stück näher gekommen ist und dass die Überlebenschancen noch besser werden und dass sich immer weniger Menschen infizieren. Ja. Jene Meldung davon macht den gesamten Themenkomplex Coronavirus bei dir im Kopf größer. Mhm. Das hast du in letzter Zeit halt häufiger aus meiner Sicht. Die ganze, diese ganze Flüchtlingsgeschichte, ne? Ja. Dass die Leute dann da Pegida auf die Straße und wie sie alle hießen. Ich meine, die AfD ist ein ganz anderes Thema. Kann man in Sachen Corona auch noch drüber sprechen. Mhm. aber die lebten ja davon das Thema in der Öffentlichkeit zu halten ja. und das Faszinierende ist, dass es da egal war, ob das jetzt eine Meldung ist potenzieller Vergewaltiger war ein Flüchtling oder Flüchtling hilft Frau über die Straße ja. es ist egal, weil für Menschen die glauben, es ist ein Problem ist das eine zusätzliche Information darüber, wie groß das Problem ist
2: mhm. also einfach die Gewichtung halt
1: ne? ja, ja, es macht, es macht das Thema größer Du hast die Wertung schon längst im Kopf, aber diese Wertung wird scheinbar gewichtiger, je häufiger du etwas über das Thema hörst. Und es ist halt genau dasselbe bei Corona. Das habe ich zumindest bei mir festgestellt. Dann hast du eine Horrormeldung nach der anderen, was dieses Virus alles anrichten kann. Du verlierst dann dadurch so komplett das Konzept dafür, dass zumindest in unserer Altersgruppe das Ding im Großen und Ganzen harmlos läuft. Na, das, das verlierst du komplett, weil du halt nur noch Horrormeldungen hörst, jetzt war letztens also ich höre ja den, den Podcast vom Dorsten, ja. Corona-Update von NDR Info, also wirklich toller Podcast mhm. Kannst du das bitte wieder Trump sagen? Best, it's it's, it's the, best, the, best, the, the best the greatest ever uh, It's beautiful, you beautiful, have to watch it Beautiful, beautiful <lacht> Podcast Best Podcast I've ever heard Ende Trump Ende <lacht> Trump ich kann auch verstehen, dass er das jetzt nur noch alle zwei Tage macht, weil es ja schon ein Aufwand, ne? Jede, jeden Tag irgendwie so die Dreiviertelstunde aufzunehmen und vorzubereiten. Aber es ist halt schon, ähm, vor ein paar Tagen dachte ich dann, okay, wow, der kriegt jetzt so eine, so eine positive Kurve dann doch. Also da hat er halt erzählt, die Chinesen sagen, sie haben einen Impfstoffkandidaten, den sie jetzt schon an Menschen testen. Und von dem sie tatsächlich sogar glauben, dass er funktionieren könnte. Einfach so wie Kinderlähmungsimpfstoff, einfach tote Viren. Ja, genau. Es sind natürlich die Chinesen und ähm, kann natürlich Propaganda sein und kann natürlich auch sein, dass es halt bei Affen wirkt und bei Menschen nicht. Das ist ja immer so. Kannst du einfach gar nichts drauf geben. Aber das war mal so eine Meldung, wo ich mir dachte, boah, ich höre heute nicht, dass die Welt noch ein Stück weiter untergeht.
2: Ich habe schon sehr lange aufgehört, das massiv aktiv zu verfolgen. Ich, Ja, ich zau mir die Zahlen an, aber ich kann es mir irgendwie ehrlich gesagt nicht mehr anhören. Ähm, vielleicht um eine Reaktion, die ich sehr gut fand, zu erzählen. Ich bin ja in Nürnberg, als ich noch beim Kunden war, im alten Projekt, ähm, bei meinem alten Arbeitgeber, ich habe ja auch einen neuen Job mittlerweile, ähm, bin ich zur Meditation gegangen. ja, Und ich war halt immer bei... Bist du noch da? Ja. Ja, ja, ich, ich bin da. Du hast dich so stillgehalten, dass ich dachte, dass, <lacht> das Bild war eingefroren. <lacht> Andre das lebende Standbild. <lacht> genau, genau. Nee, ähm auf jeden Fall bin ich hier immer zum Kunden und ich bin einmal zur Woche zur Meditation mhm. und dann, das war ja noch ganz am Anfang, wie du gesagt hast, Anfang März war es gewesen ja, ja. und dann hat einer der Teilnehmer den Zenmeister gefragt, was denn seine Empfehlung wäre und der Zenmeister hat gesagt, der Buddhismus lehrt den Weg der Mitte Ja, und wenn du es komplett ignorierst und es ja gar nicht zu Herzen nimmst, wirst du wahrscheinlich Gefahr laufen, krank zu werden, ähm, aber der andere Weg zu sagen, ich barrikadiere mich zu Hause und wird bekloppt, ist auch nicht der richtige. Geh den Weg der Mitte, handelt dich einfach an die Empfehlungen und lebt dein Leben weiter. Und er hat auch gesagt, das Leben birgt nun mal ein gewisses Risiko. Auch eine interessante Sichtweise. Ja. Ähm, aber ganz kurz, um, um zuerst zu kommen, ich kann ehrlich gesagt irgendwie gar nicht mehr so viel zu Corona äh, konsumieren. Das, das
1: geht mir auch genauso. Doch schon, ich würde sagen, das Interesse lässt nach oder genau genommen das Bedürfnis, mehr Informationen darüber zu bekommen, lässt bei mir einfach inzwischen nach. Es kann natürlich sein, dass das halt irgendwie uns in einem halben Jahr dann doch nochmal um die Ohren fliegt. Ne, Das weiß man halt einfach nicht. Ja, die Frage
2: ist auch der Grenznutzen. Ne? Ja, zusätzliche Informationen helfen nicht mehr. Nein, nein, das will ich gar nicht sagen. Aber ich meine, was können wir aktiv ändern, wenn wir mehr Informationen konsumieren?
1: Das ist die Frage. Ja, das ist halt, ich sag mal so, das ist halt so noch der Affe im Menschen, ne, der sich denkt... Ähm, wenn ich wenn ich noch ein bisschen mehr über den Tiger weiß, kann ich ihn noch ein bisschen besser aus dem Weg gehen. Es funktioniert halt mit dem Virus nicht und im Allgemeinen in modernen Zeiten einfach mit den wenigsten Dingen.
2: Ja eben, das ist das Ding. Also Jetzt habe ich irgendwo aufgehört, immer so aktiv und um wirklich viel mir noch dazu anzuschauen. Ne? Das ist noch einprogrammiert. Jede Information, die du, die du
1: mhm, mh. haben kannst, meinst du im ersten Moment erstmal, die ist gut für dich.
2: Ja. Also wie auch immer, ich habe aufgehört, das aktiv in der hohen Intensität zu verfolgen. Ab und zu lese ich mal Google News. Das ist es aber auch. Sonst schaue ich mir ja tatsächlich, was ich aber schon beobachte, ist einfach die, die Fallzahlen. Ne? Das finde ich aber interessant, wie, wie sich der Trend entwickelt, der in meinen Augen momentan sehr, sehr gut ist. Hoffen wir, dass er so bleibt.
1: Den Trend habe ich mir am Anfang auch angeguckt. Jetzt im Nachlauf tatsächlich aufgehört. Inzwischen, naja gucke ich mir die Zahlen auch nicht mehr täglich an, aber es ist auch das Phänomen natürlich so irgendwie, du kannst irgendwann mit den großen Zahlen mental auch nichts mehr anfangen. Ne? Je größer die Zahlen werden, irgendwann werden sie halt irgendwie alle gleich. Mhm. Am Anfang habe ich auch jeden Morgen um neun den Wieler eingeschaltet vom RKI. Was sind die aktuellen Zahlen, wie die Wettervorhersage? Mhm. Mhm. Das ist ja mit diesen Zahlen auch sowieso gerade so ein Ding. Ähm, wir haben ja jetzt irgendwie so die Maßnahmen von unserem deutschen Lockdown gelockert. Mhm. Äh, was ich ja sowieso albern finde, dass die Leute da irgendwie davon reden, dass wir hier einen Lockdown oder einen Shutdown oder was auch immer gemacht haben. Hier in Deutschland, wir durften doch alles noch machen. Wir konnten halt nur nicht shoppen gehen.
2: Ja, ne? also sagen wir, du konntest alles machen. Du durftest halt nicht mehr als zwei Leute außerhalb sein, wenn die Leute nicht in deiner Familie oder deinem Haushalt gelebt haben. Ja, aber... Ja, ich weiß, was du meinst. Es
1: ist kein Lockdown. <lacht> ja. ist das, also, die Leute in Italien sind halt im Haus eingesperrt gewesen und in,
2: in Spanien auch, ne? Ja, ja. ich, nee, ich stimme dir zu. Ja, ja. ja also, ich äh, will das gar nicht äh, kleinreden, ja.
1: Und äh, der Deutsche hatte halt das Problem, dass der Biergarten bei gutem Wetter zu hatte.
2: Also... Ja, ja.
1: Ne? ja das stimmt schon. Das ist das halt schon, wo ich mir so denke, ja, wir haben gelitten hier. Aber... Ja, genau. Bei uns im Haus haben sie angefangen zu singen. Echt? Also auf dem Balkon? Ja, ja auf dem Balkon.
2: Und? Haben sie was Gutes gesungen? Oh, sehr. Oder waren das Klagelieder? <lacht> oder warte, André, ich muss eigentlich vorher fragen, ob die Bewohner des Hauses auf <lacht> deinen Podcast hören oder potenziell hören werden. Weil sonst kann man davon ausgehen, dass du nicht so frei darüber reden kannst. Ich glaube nicht, dass sie den Podcast hören werden. Weiß ich natürlich nicht. Aber ich, ich baue einfach mal auf unsere Unbedeutenheit. Das ist ein schöner Satz. Das muss ich auf jeden Fall, das würde ich irgendwann zitieren. Ja. Das, muss, das wird der Cliffhanger. Nenn den Titel des Podcasts so. Ich baue auf unsere Unbedeutendheit. Das finde ich gut.
1: Sie singen so eine Mischung aus Trauerlied und Aufbauend. Sie singen Freude schöner Götterfunken.
2: Okay, aber es ist, glaube ich, ein schweres Lied zu singen. Ich habe es heute auch übrigens abgespielt. Nö, das ist, kein,
1: das, ist kein, das ist kein schweres Lied zu singen. Das kennt auch jeder. Die Melodie kennt jeder. Und wenn man sie ordentlich dahin knödelt und dazu als Hintergrundmusik noch so, ein, so eine synthie version davon nimmt, also wo du wirklich das Keyboard hörst, dann wird es irgendwie trauerartig. Naja gut, also die Geste zählt, wobei die Geste alt ist, ist auch irgendwo ein bisschen Selbstbespaßung. Ich glaube, die hatten einfach, mhm. einfach Freude daran, da irgendwie mal sowas zu machen.
2: Mhm.
1: Äh, aber ich, ich kann mich da nicht hinstellen und ich weiß nicht. Also ich habe ja hier kein Problem, jetzt hier im Podcast zu labern und ähm, wie ich damals die Science Slams gemacht habe, das war auch überhaupt kein Ding. Aber ich kann mich einfach nicht auf meinen Balkon stellen und da singen. Ich, ich kann das nicht. Das ist mir unangenehm. Vielleicht, weil du nicht singen
2: kannst. Das könnte, einer der das könnte sein, ja. <lacht> André, ich habe eine super, super Idee für das Intro. Ich soll singen? Nein, 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 nein. Ähm, also wunderbar wäre, wenn du abspielst. Ich baue einfach darauf auf auf unsere Unbedeutendheit auf. Und danach kommt Freude, schöner Götter. <lacht> <lacht> Das ist ein schöner Anfang. Das, das können wir machen, ja. ja. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du hast einen neuen Job. Möchtest du davon erzählen oder lieber nicht im Podcast?
1: Ach, was, was heißt, möchte ich davon erzählen? Ja, ich ich mache jetzt auch IT. Willkommen, <lacht> willkommen André. Ja. Also ich werde jetzt an der Uni angestellt und da halt im Rechenzentrum auf ewig Universität oder so. <lacht> okay, okay. Nein, aber ja, ist eine, ist eine, denke ich, ganz gute Stelle jetzt nach dem Doktor und dann.
2: Ja, super. Glückwunsch auf jeden Fall.
1: Freue ich mich drauf. Sehr schön. Ähm, du hattest aber auch was Neues, ne?
2: Genau, ich habe auch einen neuen Job. Ich war ja vier Jahre lang bei der IBM und war da in meinem Job immer beim Kunden vor Ort. Drei Jahre lang war das wirklich toll. Dann hat es leider angefangen, dass sich das Bedürfnis entwickelt hat, abends doch gerne zu Hause sein zu können in seiner eigenen Wohnung ähm, und ja, nicht nur im Hotel zu leben. Ähm, ja, und schweren Herzens habe ich mich dann entschieden, tatsächlich ähm, die IBM zu verlassen, weil ich wirklich bis dato sehr zufrieden war und auch nach wie vor sagen kann, dass es ein sehr guter Arbeitgeber ist, den ich weiterempfehlen kann, ähm, wo ich dann auch bitte in Kontakt bin und auch hoffe, dass der Kontakt hält. Ja, und wo ich auch viele wirklich tolle Leute kennengelernt habe mhm. und ähm, viel gelernt habe und eine wirklich tolle Zeit im Leben gehabt habe, das, mir, das fand ich auch interessant, André, es gab einmal, ähm, den Fall jemand hat mir das erzählt, dass eine Nonne ein Kloster verlassen hat, und ich spreche jetzt nicht von diesem buddhistischen Kloster, sondern ich war da noch Schüler, hatte damit gar nichts so am Mut, und ähm, dass, dass sie sehr traurig darüber war, und das habe ich damals nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, wie kann das denn sein, dass du den Entschluss fasst, etwas zu verlassen und dann traurig bist? Dann verlass es halt nicht. Ja. Und jetzt habe ich es halt verstanden, Ja, dass es die richtige Entscheidung ist, man es trotzdem bedauert. Ja, und ich denke, das ist eigentlich auch schön, wenn es wenn es so irgendwie endet, ja. dass man dass man sagt, hey, war schön und schade, dass ich da weg bin und möchte dann noch Kontakt halten und kann es Ja,
1: bevor du, bevor du halt so lange da bleibst, bis du denkst, boah, so ein Saftladen, warum bin ich nicht schon vor Jahren... Ich meine, weißt du nicht, ob das so kommen würde, aber effektiv, besser, das ist ja tatsächlich so ein psychologisches Phänomen, wenn du auf deine Entscheidungen zurückblickst, dann ist es immer so, oder zumindest meistens so, dass du glücklicher bist, wenn du was verändert hast, statt die Dinge okay. einfach laufen zu lassen. Okay. Wenn du die Dinge einfach laufen lässt und sagst, so wie es gerade läuft, läuft es eigentlich ganz gut, dann sagt dein Hirn, hättest du ändern können, wäre besser geworden wenn du was, wenn du was änderst an deinem Leben oder allgemein. Änderst sagt dein Hirn im Nachlauf entweder, jo, ist gut geworden, so wie ich mir das vorgestellt habe, war toll. Oder es kann zumindest sagen, jo, ich habe es
2: versucht. Man, das heißt ja auch, man soll gehen, wenn es am schönsten ist. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht solltest du deiner Freundin sagen, dass das Bild an ist. <lacht> das müsste sie eigentlich sehen. Nee. <lacht> genau. Genau. Ähm, ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, neuer Job. neuer Job. Ja, nach wie vor schweren Herzens, aber ich denke, es ist die richtige Entscheidung. Ähm, es ist ja auch nicht eine Entscheidung gegen den alten Arbeitgeber, sondern eine Entscheidung quasi für ein Bedürfnis, das sich über die Zeit entwickelt hat, um dem nachzukommen.
1: Aber auch gegen dein hyperintelligentes Auto, ne?
2: <lacht> das tatsächlich, André, ohne Scheiß. Es ist wirklich... Das Bild hat sich eingebrannt, wie das Auto weggefallen ist. <lacht> das war wirklich... Ja, ne? Apropos, ich habe mich halt gefragt, okay, jetzt gibt es kein Auto mehr, was machst du? Und dann habe ich mich für einen E-Scooter mhm. entschieden. Ja? Und jetzt habe ich einen E-Scooter, du kennst sie bestimmt, diese äh, von der Bevölkerung verhassten Geräte. Ja? Die verhasst werden meines Erachtens nicht aufgrund des Gerätes selber, sondern aufgrund der Menschen, die die irgendwie an völlig abstrusen Stellen abstellen und den mitten auf dem Weg abstellen, dass du quasi in diesen Roller reinläufst. Mhm. Ja, und ich habe mir auf jeden Fall so ein Gerät gekauft. Ich habe mich informiert. Es ist jetzt, ähm, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding heißt. Also, ähm, warte ganz kurz. Ich muss es. Ich gucke das mal kurz nach. 19.
1: Letzten Sommer bin ich auch ein paar Mal mit den mit diesen Dingern gefahren. Es Ist halt ähm in Köln, in Köln. Ähm, es ist natürlich fürchterlich lustig und du kommst halt tatsächlich schnell von A nach B. Aber effektiv, ich habe das Gefühl, so, also wenn ich die Wahl habe, ich sitze dann doch lieber auf dem Fahrrad.
2: Es macht Spaß, es ist wirklich super. ja. Ich bin auch die weiteste Strecke, die ich innerhalb Kölns fahren kann, zu einem Kumpel gefahren. Das waren dann 30 Minuten, also 10 Kilometer waren das. Ähm, ich habe übrigens nachgeschaut, 100 Kilometer kosten 80 Cent Strom. Das ist wirklich cool. 80 Cent Strom nur? 80 Cent, ja. Wie laut Google. Ja, Das war so das Ergebnis. Da kommst du ja selbst zu Corona-Spritpreisen nicht mit. Das ist ja. Jetzt kommt aber der Punkt. Ich muss tatsächlich zugeben, das hast du dir ja auch gesagt. Nachdem ich damit gefahren bin, nach einer Zeit lang habe ich mir gesagt, ganz ehrlich, also so, so gut wie alles, was du hier gefahren bist, hättest du auch einfach mit dem Fahrrad machen mhm. können. Ja. Und jetzt, ähm, ein Kumpel von mir hat sich ein Fahrrad geholt. Das äh, schaue ich mir mal an. Und dann würde ich das nachkaufen oder ein anderes kaufen, aber ich würde mir jetzt auch ein Fahrrad holen. Aber nach wie vor, ich finde den Scooter cool. Es gibt auch noch einen Einsatz weg, wenn ich jetzt quasi zur neue neuen Arbeitsstelle fahre, würde ich vermutlich das ja mitnehmen, würde zum Hauptbahnhof damit fahren. Man kann es in den ICE einpacken, weil er sich einklappen lässt, dann ist es auch erlaubt. Und äh, dann kannst du es da halt wieder nutzen. Du hast das Ladegerät, ist halt wie so ein Ladegerät von einem Notebook. Ähm, ich hatte mhm. eine Sorge, dass quasi der Hass der Leute auf diese Geräte dazu führt, dass jemand dieses Gerät quasi mutwillig zerstören konnte, würde, ja. ja. Ähm, ist aber nicht eingetreten. Ich muss auch sagen, wenn ich es abstelle, stelle ich es auf eine Grünfläche ab, wo irgendwie ein Schild steht oder so. Äh, das heißt, das Ding steht nicht mal, wo man überhaupt vorbeilaufen würde. Man müsste aktiv dahin laufen und klappt ihn auch ein und habe auch einen Fahrradhelm. Und ich glaube, das insgesamt führt das dann zu der Aufmachung, dass es sehr vernünftig aussieht und die Leute dann keinen Hass haben. Und vielleicht auch erkennen, hey, das ist ein privates Gerät. und naja. Auf jeden Fall, also diese Befürchtung, dass die Leute das Gerät demolieren werden, ist zum Glück nicht eingetreten. Das ist fürs erste Mal auf jeden Fall
1: ganz gut. Also ich hatte mir, wie ich mir, wie ich die zum ersten Mal gesehen habe, eigentlich gedacht so, ähm, die bleiben erstaunlich lange im öffentlichen Raum stehen. Mhm. Ich meine, die Leute fahren ja nachts dann da durch die Gegend mit genau. ihren Lieferwagen und sammeln die ein, mhm. fahren die nach Hause, laden die, bringen die wieder raus. Ich hätte eigentlich erwartet, dass wesentlich häufiger da irgendwie Leute unterwegs sind, die die Dinge einsammeln, im fahrenden Wagen irgendwie auseinanderschrauben, den Strom abdrehen und dann irgendwo anders hinkarren. Mhm. Also das fand ich schon, finde ich nach wie vor eigentlich erstaunlich.
2: Aber gut, die Leute benehmen sich. Das ist ja eigentlich mal positiv. Ne? Jein. Ja, also ich sag mal so, die Leute, die das fahren, zumindest der Anfangszeit, die sind meistens alkoholisiert gefahren, die sind mit zwei Leuten da drauf gefahren. Die haben halt einfach nur Spaßfahrt unternommen und ähm, haben diese Geräte halt wirklich so abgestellt, dass sich viele Menschen darüber geärgert haben. Ja. Aber gut, Idioten hat man immer. Ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, so im
1: Endeffekt sehe ich da nicht so den, den Punkt, dass das wirklich so ein, so ein ultimatives Ergänzungsding für den Verkehr ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da ja, dass sich da viele... Oder beziehungsweise, dass das viel den Verkehr entlasten könnte. Ne?
2: Ja, also, das hatte auch eine Freundin gesagt. Sie hatte gesagt, Studien hätten gezeigt, die Strecke, die die Leute damals zu Fuß gegangen wären, würde sie jetzt mit dem Roller machen. Ne? Ja, ja. Ich habe das Gerät ja geholt und muss ja auch sagen, tatsächlich. Es macht Spaß, es macht super Spaß. Es gibt einen Punkt, der wäre allerdings, weiß ich nicht. Ich muss sagen, wenn ich mit dem Fahrrad fahre und einen schweren Rucksack trage, ja, dann fange ich an zu schwitzen. Und wenn ich irgendwo hin will, wo ich beruflich unterwegs bin ähm, oder halt irgendwo, wo ich jetzt nicht völlig verschwitzt ankommen möchte, dann kann ich halt den Scooter nehmen. Ja? Das wäre zum Beispiel ein Einsatzgebiet. Oder halt auch jetzt wie den Fall hier, ich kann den Scooter halt zusammenklappen. Ich würde den, man könnte auch gut, man könnte vielleicht auch ein Klapprad nehmen. Ne? Aber ich kann es in die Bahn nehmen und fahre dann von dort aus wieder ähm, ja, zum ähm, Arbeitgeber weiter.
1: Ja, das, das, das lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Ähm, nee, es ist halt nur so. Also ich glaube, das Hauptproblem waren einfach diese ganzen Leih, äh, also Verleihdienste. Ne? Mhm. Erst war ja das, das totale Hype-Ding Fahrradverleihdienste. Ja. Ne, wo dann in einigen Städten... Auto, Auto, Auto war da was. Das erste war Auto. Die, die, ja, die ja. sehe ich irgendwie nicht so in der, in der Kategorie. Aber ja, Autos gibt es ja auch diese Free-Floating-Dinger, genau. Genau. Hm, hm. Genau, aber wer es dann halt als erster wirklich übertrieben hat, waren halt diese Fahrraddinger, ne? von der Deutschen Bahn? Nee, nicht nur. Da, da aber hat die waren vorher sogar da.
2: Mhm.
1: Ja, okay, die Deutsche Bahn war die ersten. Aber die haben es noch nicht so übertrieben. Diese ganzen irgendwie O-Bike und mo -Bike und wie sie alle hießen. Ne? Ja. ja, ja, genau. De facto, die Dinger lagen noch in jedem Gebüsch, oder? Ja, ja, genau. Und trotzdem kamen noch neue dazu. Also da habe ich mich echt gefragt, so, das, also das, das macht doch keinen Sinn. Warte mal, war das auf, auf dem Kongress? Gabst du so diesen wunderschönen Talk darüber, ähm, wie jemand gezeigt hat, wie er diese, diese Bikes halt hackt? Mhm. Halt gezeigt hat, ja, das ist halt ziemlich simpel, warum es so viele Anbieter gibt. Du kannst dir halt irgendwie bei AliExpress oder wo auch immer, also eher Alibaba, bei irgendwelchen Anbietern in China, halt so das komplett Konzept kaufen. Also Fahrrad mhm. inklusive dem schon angebrachten Schloss, inklusive der dazugehörigen App, inklusive ja. der ganzen IT dahinter. Und dann wird halt überall das Branding drauf draufgepackt. Mhm. Das fand ich schon, also, also effektiv sind da dann halt eine Firma nach der anderen entstanden und das, mhm. inzwischen, ich glaube, das ist untergegangen, oder?
0: Mhm.
2: Also irgendwie schon. Das ist auch wieder eingestampft worden. Also man hat, ich sehe auch kaum noch welche, muss ich sagen. Und ich vermute, dass das halt mit diesen Rollern auch so gehen wird. Also ich sehe, ich sehe tatsächlich Deutsche Bahn sich, die Fahrräder von denen. In Köln ist das, glaube ich, Ford Bike oder so. Mhm. Das war. Ja, KVB hat noch welche. Aber du hast recht, diese Fahrräder, die sind irgendwie vom Markt äh, verschwunden. Ja. Die Scooter, ich glaube, war das nicht auch so, dass einer schon nicht mehr da ist irgendwie? Ähm, Whatever, es gab einige, aber ich verstehe, was du meinst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
1: die irgendwie alle überleben werden, weil, also gerade letzten Sommer standen die an jeder Ecke. Inzwischen sehe ich, glaube ich, weniger, aber ich war halt auch in letzter Zeit nicht in der Stadt. Ne? Ähm, ja, ja,
2: genau. Ich habe ähm, zwei Themen, wo ich die Hoffnung habe, dass sie vielleicht bei anderen positiv etwas verändern können, äh, was sie vielleicht mitnehmen können. Ähm, außer, dass du das Auto abgeschafft hast. Ja. Das ist natürlich sehr mehrdeutig, ne? Welchen, welche, äh, ja, was das für die Gesellschaft bedeutet. Ja? Ähm, das halt, ja, man hat ja immer Neujahrsvorsätze, man hat immer Vorsätze, Dinge, die man machen will. Und letztlich stellt man dann meistens im neuen Jahr fest, irgendwie habe ich es ja doch nicht gemacht. Ja. Ähm, ich habe persönlich festgestellt, woran das bei mir liegt. Ja. Mhm sind so zwei Punkte gewesen. Zum einen Handeln extrem. Zum Beispiel, wenn ich etwas Neues angefangen habe, habe ich das sehr exzessiv gemacht. Also mhm. egal, was es war, auch Sport. Ja, Das habe ich dann vier, fünf Mal die Woche die Sportart direkt betrieben. Es ist mir gelungen, seit November 2020, okay, jetzt in der Corona-Zeit natürlich nicht, zweimal die Woche schwimmen zu gehen. Ja. November 2020? Das kommt oh, Entschuldige. <lacht> November, äh, November 2018. Ja. Ah, okay. Ähm, okay. Auf jeden Fall seit November 2018 bin ich dabei geblieben, bin zweimal die Woche schwimmen gegangen und es ist auch in der Regel bei zwei bis drei Mal geblieben. Und das habe ich dann wirklich komplett durchgezogen, bis es Corona kam. Ich habe mit 17 Bahnen angefangen und ich habe mit 60 Bahnen aufgehört. Ja. 60 Bahnen? Wow, genau. das ist... Und ähm, Ziel ist äh, 80 Bahnen bis, bis, sagen wir, November diesen Jahres. Ich denke, auch wenn Corona wieder weg ist, hoffen wir mal, ähm, ja, dass ich das dann fortsetzen kann. Ja.
1: So, also 60 Bahnen mhm. sind 1,5 Kilometer, oder?
2: Ja, genau. Und ja, schon. Ja, ich meine, du musst ja halt bedenken, mit 17 habe ich angefangen. Ne? Das waren halt wirklich 17 Bahnen, die ich maximal geschafft habe, wo ich dachte, boah, pf, jetzt kann ich nicht mehr. Ja? Ja. Ähm, und ich hoffe jetzt, jetzt auch 40 Bahnen am Stück zu schwimmen, bis ich wirklich immer sagen muss, so jetzt äh, gehe ich mal für weiß ich nicht, eine Viertelstunde in ein anderes Becken oder so, ja. ja. Ähm, also sprich, dieses Handeln extrem habe ich hier nicht durchgezogen, sondern habe es da geschafft, wirklich äh, etwas regelmäßig zu machen ähm, und auch dabei zu bleiben und weiterhin Spaß daran zu haben, motiviert zu bleiben. Mhm. Aber es gibt ja auch andere Ziele. Hm, es gibt so ein Buch, The Miracle Morning, das hat mir äh, eine Freundin empfohlen, das Buch habe ich mir angehört, das Buch äh, beschreibt es als die Safers methode ja. Ähm, S für Silence, A für Affirmation, äh, V wie Visualization, E wie Exercise, Air wie Read und ähm, S wie Scribble, also Schreiben. Ja? Und mhm. seine Empfehlung ist, morgens früh mindestens eine Stunde früher aufzustehen, diese Aktivitäten durchzuführen ähm, und sich zu konzentrieren auf etwas, wo man weiterkommen möchte im Leben. Ja? Seine Aussage war, vielleicht um ganz, ganz kurz das Buch anzuschneiden, das soll eigentlich nicht Thema sein, am Ende seines Lebens wird der Mensch Revue passieren lassen, was er in welchen Lebensbereichen geschafft hat. Und wenn man von einer Skala von 1 bis 10, wobei 10 halt das Maximum wäre, die Menschen fragt, deine verschiedenen Lebensbereiche, welche Punktzahl willst du denen geben, dann gibt es Menschen, die meistens einem Lebensbereich eine sehr hohe, wenn nicht die volle Punktzahl äh, geben, aber den anderen Lebensbereichen eine sehr niedrige Punktzahl vergeben, irgendwo zwischen 3 bis 5. Ja? Mhm. Und ähm, das Buch sagt, ist es denn möglich, überall 10 von 10 zu haben? Also, das ist so der Ansporn. Die Aussage ist ja, aber dafür musst du was tun. Und tun die Leute das? Da hat das Buch eigentlich schon recht. Eigentlich nicht. Ja? Also ja. so der normale äh, ja, normale erwachsene Mensch geht arbeiten und dann vergnügt er sich in seiner Freizeit. Das war's. Eigentlich macht er nicht viel, um sich da weiterzuentwickeln. So mein Eindruck, ja, so der mhm. so. Um, Und er sagt halt, hey, diese Savers-Methode, macht das, das bringt dich weiter im Leben und dann fokussiere dich auf etwas. Jetzt ist der Punkt. Save, was ist ja schon ganz viel? Ich hatte dann gedacht, ich konzentriere mich erstmal auf Safe. Ja? Das heißt, mhm. ich meditiere, ich äh, habe mir ein Hörbuch geholt mit positiven Selbstanformationen, was ich wirklich gut finde. Ich habe schon ganz, ganz, ganz lange, schon seit Studienzeit, so ein Hörbuch zum Thema ähm Also visualiere, visualisiere deine Ziele. Mh, Exercise, okay, das ist ja quasi das, das Schwimmen, ja. Dachte ich mir, ich mache erstmal so die Safe-Methode, lesen tue ich genug. Ähm, lassen wir es erstmal dabei. Und mhm. André, ist es ist Nichts passiert, ja. Was heißt, es ist nichts passiert? Ja, ich habe mir halt vorgenommen, aber durchgezogen habe ich es nicht, ja. Ah, okay. Also weder die Kombination noch noch ein Einzelnes davon. Und selbst wenn, habe ich meistens angefangen, irgendwas zu machen. Aber nein, ich glaube zum Beispiel, die Meditation habe ich einfach nicht durchgeführt, ja. Und man muss dazu sagen, ich äh, habe ja Meditieren in einem Zen-Buddhismus-Kloster gelernt. Und ähm, dort ist es so, dass eine Meditationssession... Eine Stunde zehn dauert. 30 Minuten Sitzmeditation, zehn Minuten gehen, 30 Minuten sitzen, so um den Dreh. Ja. Also eineinhalb Stunden, das musst du auch erstmal in deinen Tag packen können, eineinhalb Stunden genau, meditieren. Genau, man könnte ja auch sagen, eine halbe Stunde, wie dem auch sei. Es gibt zwei Stichwörter, die ich da gerne mitgeben will. Das eine Stichwort ist quasi Microhabits. Das andere Stichwort ist Elastic Habits. Ja. Die Aussage dahinter ist, dass der Anfangswiderstand oder die Anfangshürde, etwas zu machen, so hochgesetzt ist, dass man es dann gar nicht macht. Ja. Würde man es nur ganz klein machen, also minimal, ja. zum Beispiel sagen, ich würde nur drei Minuten meditieren, dann ähm, hätte man schon einen Anfang. Ja. Man würde regelmäßig dabei bleiben. Man würde also eine Gewohnheit etablieren. Und man kann nicht eine Gewohnheit vertiefen, wo keine Gewohnheit ist. Es ja. ist erstmal wichtig, eine Gewohnheit zu haben. Das ist der erste Ansatz war Microhabits. Also fang ganz klein an. Was ich, mhm. Die Idee dahinter war auch, du fängst mit etwas an. Und du hast diese Hürde anzufangen überwunden und die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr tust als das Minimum, ist einfach da. Ja? Und vielleicht wird es Tage geben, da machst mhm. du nur das Minimum, aber du bleibst dabei und es wird Tage geben, da wirst du mehr tun. Die Elastic Habits, der Ansatz bei Elastic Habits ist, von Anfang an sich drei Kategorien ans Ziel zu setzen und zu sagen, für jedes Ziel gibt es drei Intensitätsstufen. Und das ist das Minimum, das ist der Standard und das ist das Premium-Ziel. Genau. Und dann halt quasi sich, äh, dann kann man sagen, okay, möchte ich jetzt das Minimum machen, da hat man das Minimum gemacht oder man macht mehr. Und Resultat ist jetzt, ich öffne mal eben meine Anwendung. Also ich habe eine Anwendung dafür, wo meine Ziele drin sind, wo ich die Ziele abhaken kann. Am Sonntag, den 19. habe ich angefangen. Ähm, ich stelle einfach mal ganz schnell meine Ziele vor am Tag. Also ich möchte Dehnübungen machen, ich möchte Affirmationen üben, ich möchte äh, Visualisierung üben, ich möchte lesen und meditieren. Das sind so meine Ziele, die ich täglich machen möchte. Dann dreimal die Woche möchte ich noch Sport machen. So ist das Ziel hier drin. Ich habe am 19. angefangen und es sind 1, 2, 3, 4, ja, es sind bisher vier Tage gewesen, wo ich alle Ziele durchgemacht habe. Aber an allen anderen Tagen habe ich im Schnitt zwei bis drei Ziele abgeschlossen ja, das ist kein Tag vergangen, wo ich nicht in der Regel zwei bis drei dieser Ziele verfolgt habe. Und ich finde, das ist ein recht respektables Ergebnis, wenn man bedenkt, dass ich mit null angefangen habe und jetzt komplett dabei geblieben bin. Mhm. Es gab keinen Tag, an dem ich nichts getan habe. Ja. Und ich habe auch den Eindruck, wenn du auch anfängst, die Ziele selbst zu verfolgen, dann motiviert dich das, ja. Du hast eins geschafft, denkst du, komm, ich will noch eins machen. Mhm. So denkst du auch, okay, komm, jetzt ist nur noch ein paar da, das mache ich auf jeden Fall. Ähm, und da auch ein Tipp, also ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe gemerkt, Dehnübungen, ich habe eine App auf dem iPad installiert, diese App, die Übungen dauern fünf Minuten. Und ich habe einfach am ersten Tag gemerkt, ich habe keinen Bock drauf. Ja? Und ich habe gesagt, okay Kirn, das ist mhm. jetzt genau der Punkt. Ja? Wenn du das jetzt nicht machst, weil die Anfangshürde zu hoch ist, dann musst du auch diese fünf Minuten kürzer setzen. Dann habe ich mich darauf beschränkt, nur eine Dehnübung für zwei Minuten durchzuführen. Und damit habe ich dann angefangen. Ja. Mhm. auch im anderen Bereich, zum Beispiel Visualisierung, ich habe hier dieses Hörbuch, dieses Hörbuch hat ähm, quasi ja, hat, hat dauert dann, die Kapitel dauern dann 15 Minuten Das manchmal habe ich da keinen Bock drauf gehabt da 15 Minuten, das ist anzuhören, habe dann überlegt, okay, was könnte ich kleineres machen, ich habe noch ein Vision Board, dann bin ich das Vision Board durchgegangen, das kann ich sehr schnell machen, eine Minute vielleicht, dann habe ich meine, meine Ziele, die ich mir genommen vor, vorgenommen habe und visualisiert habe die kann ich mir dann anschauen, ja und auch die Selbstaffirmation habe ich auch ein Hörbuch. Auch da ist es so neun Minuten und auch da habe ich so eigene Affirmationen geschrieben. Also, das ist wirklich ein Tipp, den ich mit an die Hand geben kann, zu sagen, setzt euch Ziele, ja, und, und wenn ihr merkt, wird so hoch, das Ziel ist so klein, dass es wirklich keine Anfangswürde mehr gibt. Und ja, letztlich seit dem 19. bin ich jetzt dabei und ich habe wirklich jeden Tag um den Dreh die Hälfte der Ziele mindestens gemacht, wenn nicht alle Ziele. Anlehnt dazu habe ich noch ein Video gesehen, wo es darum ging, dass unser Einfluss, wie unser Einfluss auf andere ist. Ja, und zwar ähm, mhm. hat das Video gesagt, dass genauso wie wir quasi eine Erkältung weitergeben können an andere Menschen, andere Menschen mit etwas anstecken können, so können wir auch mit guten Beispiele andere anstecken. ja Und es gab dann Statistiken wie, was passiert, wenn jemand in deinem Freundeskreis ein enger Angehöriger äh, bzw. einem Freund anfängt zu rauchen? Was passiert, wenn einer abnimmt? Was passiert, wenn einer Sport macht? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das den anderen beeinflusst? Ja? Und tatsächlich ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Es mhm. ist genauso also so wurde im Video gesagt, es ist genauso hoch wie, als wenn wir, wenn ich für erkältet bin und ich treffe, ja, wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass ja. du dich auch erkältest. Ja. Sagen wir jetzt mal nicht Corona, so ist es nicht, aber ähm, ja, ich fand das wirklich sehr schön, weil mir dann eingefallen ist, ich habe zum Beispiel dieses Jahr nochmal heil gefastet für sechs Tage, habe meinem besten Kumpel davon erzählt, der hat sich das angehört und ähm, hat dann auch heil gefastet, ja, und mit seiner Freundin zusammen, ja, und meine Mutter hat dann auch heil gefastet, und das fand ich richtig cool, dass ich dachte, okay, ich habe das einfach gemacht für mich und die anderen hat das motiviert, es auch zu tun. Und das ist mir auch irgendwie gefallen, dass es mit dem Kloster genauso war. Also, ich bin nicht hingegangen und habe die Leute überzeugt und habe gesagt: mhm. Hör mal, ähm, das ist ganz gut, mach das mal. Sondern ich habe einfach von meiner positiven Erfahrung erzählt und es an die anderen interessiert, es auch zu tun. Ja. Und ähm, mit dem Kloster ja. war es genauso. Ich war ja da und war ja sehr begeistert davon. Und nach mir waren auch eine Handvoll Leute nochmal da, einfach aufgrund meiner Erzählung. Ne. Ähm, mhm. Und ich denke, es ist auch ein schönes Zitat. Gestern war ich äh, war ich schlau und dachte, ich verändere die Welt. Heute bin ich klug und verändere mich selbst. Ja, ähm, Ein schönes Beispiel dafür, dass, wenn du dich selbst veränderst, du auch deine Umwelt positiv veränderst. Ja? Und vielleicht auch dafür zu sagen, möchtest du eine Veränderung in den anderen, dann sei selbst die Veränderung. Ja? Das ist ja dieses berühmte Zitat. Ne? Be the change you want to see in the world. Wenn man so möchte, ist es damit irgendwo auch bewiesen, um, das fand ich wirklich sehr, sehr schön ja, und sehr inspirierend. Mir ist auch ein Punkt eingefallen, das hatte mal ein Freund von mir gesagt, und zwar, ich habe ja schon ganz auf dem Leben viel abgenommen, viermal habe ich schon mehr als zehn Kilo abgenommen und wenn ich dann hingehe und anderen Leuten von mir aus irgendwie einen Abnimmtipp geben wollte, mein Problem ist es ja nicht abzunehmen, sondern das Gewicht zu halten, länger als ein Jahr, dann habe ich gemerkt, dass die Leute das nicht interessiert hat ja. und dann hat ein Kumpel gesagt, ja pass auf, lass doch einfach Taten walten, ja dann habe ich ganz viel abgenommen und mich haben sehr, sehr, sehr viele Leute darauf angesprochen. Ja, krass, du hast so viel abgenommen, was hast du denn gemacht? Mhm. Und Die waren sehr interessiert. Interessanterweise halt auch sehr, 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 sehr viele Leute, von denen ich dachte, denen kann es eigentlich egal sein, weil sie nicht abnehmen müssen. <lacht> Aber ähm, ja, also das, ich finde, das ist ein schöner Ansatz. Das, also ich finde, das zeigt halt, ja, was das ausmacht, sich selbst zu verändern und wie das die Umwelt verändern kann. Das Wort zum Sonntag ja. sprach Pastor Salem, ja. Interessant auf jeden Fall. Ja, es war, es ist wie im echten Leben, ne? Ich rede viel, ja. <lacht> ich alber ein bisschen mit. Genau, genau. <lacht> ja, immer schön, dass wir es geschafft haben. Ich habe jetzt... Ja, gemacht. endlich mal wieder. Genau, ich habe ja jetzt den neuen Job und kann halt abends zu Hause sein, ähm, jeden Abend und ähm, ich hoffe und denke einfach, dass es jetzt dadurch auch mehr Möglichkeiten gibt, wieder einen Podcast ja, zu machen. bestimmt. Ich meine, also... Wie du schon gesagt
1: hast, wenn man abends mal wieder zu Hause ist, das ist was Schönes. Und ja. dann kann man halt auch immer die Dinge machen, die man selber machen möchte. Ne?
2: Genau. Vielleicht können wir versuchen, wieder einmal im Monat
1: anzustreben. Ja, machen wir mal, mach mal so. Das Premium-Ziel ist jede Woche. Okay. Und das geringste einmal im Monat. Und irgendwo dazwischen, das werden wir
2: hinkriegen. Das ist eine gute Idee, André. Dann würde ich das gleich mal im System eintragen bei mir. Super. Zum Abschluss, ich hatte es dir schon gezeigt, ich bin da per Zufall drauf gestoßen, da <lacht> kam auf die Idee, Lo-Fi-Beats zu nehmen und darauf einfach ja Ausschnitte von Reden von Angela Merkel drauf zu spielen und die sind <lacht> sehr positiv und ich finde tatsächlich, man kann sich das wirklich anhören und dabei entspannen und in einen positiven Fluss kommen. Ich denke, das ist ein schöner Ausklang. Ja,
1: alles klar, dann, dann Spiel ab und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dann, André.
0: Jede Veränderung fängt im Kopf an. eine Tür. Das ist diese Kraft der Freiheit, auf die wir auch heute setzen. Da, wo früher eine dunkle Wand war, öffnete sich plötzlich eine Tür. Puzzle Hubert picks up The great puzzle who will pick it up Und jetzt ist es an der Zeit ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute in dieser Stunde, in diesem Moment, bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt. Von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Tear down walls of ignorance and narrow-mindedness, for nothing has to stay as it is. Lassen Sie uns diesen Weg weitergehen. Es geht darum, dass wir nie vergessen, warum wir so handeln, wie wir handeln. Was der Grund unseres Handelns ist. Great Puzzle, Google, pick it up. Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Heute, in dieser Stunde, in diesem Moment, bin ich von einem einzigen, alles überragenden Gefühl erfüllt. Von dem Gefühl der Dankbarkeit. Es war mir eine große Freude. Es war mir eine Ehre. Das Internet ist für uns alle Neuland. Jede Veränderung fängt im Kopf an. The Great Puzzle, will pick it up. war, öffnete sich plötzlich eine Tür. Es geht darum, dass wir nie vergessen, warum wir so handeln, wie wir handeln, was der Grund unseres Handelns ist.